0: é Arsenal. Awesome. primeira trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu! Golaço! Golaço! Virada! Virada!
1: Gol! Nelson! Fala, Goner. Último instante! Com Paulo Filho e Thiago da Volax. a Luz Atué, Ai certo. When I lose that
0: the game, I'm upset! Don't give in ever.
1: Fala Gunner. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Mais uma vez aqui com imagens no YouTube para vocês, também, claro, em todas as plataformas aí de podcast. Mas dessa vez, para vocês não reclamarem que a gente está falando só da Premier League, que a gente está negligenciando aí a Champions League de alguma maneira, vamos falar um pouquinho do jogo contra o Sevilla no meio de semana, né? Já que o Arsenal venceu e encaminhou a sua é, classificação para a próxima fase da Champions. A gente vai falar também da vitória desse final de semana sobre o Burnley por 3x1, uma vitória importante que a gente precisava, né? Já para recuperar um pouco da confiança e também não deixar os nossos rivais é, se afastarem, né? Na, na, na ponta da tabela. A gente contou com bons resultados nesse final de semana: a derrota do Tottenham, a derrota e empate do Manchester City com o Chelsea. Então o Arsenal volta aí a brigar lá no topo, tá com um ponto apenas atrás do Manchester City. Tem muita coisa para gente falar, né, Thiago, Mas vamos falar um pouquinho antes da, da Champions, porque pareceu que a gente já tem um pouquinho de problema depois daquela derrota contra o Lanz, mas depois deu tudo certo, né? As duas vitórias aí contra o Sevilha meio que acalmaram as coisas, e agora a gente tem um jogo contra o Lance em casa, que, se não me engano, com um empate a gente já consegue aí a classificação. Fala, Gunas. Fala, Paulo. Diga é, aí, já falou alguma coisa? Não, vamos falar é, da, dessa vitória... Primeiro do Arsenal contra o Sevilla, um jogo que ficou marcado pela, pela entrada do troçado, no um time né? que a gente vinha falando que ele não tinha jogado bem ainda na temporada, mas ganhou mais uma oportunidade com a lesão do Enquetia e foi muito bem, acho que Sim. É, deu muito mais mobilidade ali ao, ao ataque, né? fez com que o Martinelli e o Saka fossem muito mais participativos do que eles tinham sido no jogo do final de semana anterior, então foi, acho que o grande ponto positivo dessa vitória do Arsenal, além, é claro, do, do time ter jogado bem, foi o troçar, né, que não só jogou bem contra o Sevilla, como foi bem também no final de semana contra o Burnley.
0: É, eu, eu acho assim, o, o troçar ele tem as características é, que dão mais, maior possibilidade dele fazer o que o Gabriel Jesus faz, né. Então, se o Enquete não, quando vai substituir o Gabriel Jesus, ele não faz o que o Gabriel Jesus faz também, mas ao mesmo tempo ele também não faz também algo de uma outra proposta, acaba que faz mais sentido às vezes até você usar o atroçar mesmo, né? O problema é que nem sempre ele joga bem quando ele joga nessa função. Nesse jogo com o Sevilla ele jogou, então ótimo, né? E, e acho que principalmente na esquerda ali na, na, na interação dele com o Martinelli, isso faz muito bem para o Martinelli. Mas eu destacaria uma outra coisa que você não, não falou. Que é o seguinte, o, tanto o Martinelli quanto o Saka, eles tiveram uma postura muito diferente nesse jogo contra o Sevilha. E que inclusive foi, depois o Fred Caldeira fez uma entrevistou o Martinelli no fim do jogo, e aí perguntou sobre, sobre a atuação do Martinelli, porque todo mundo tá sabendo que foi uma atuação daquelas, né? O homem tava, tava imparável. E aquele Juan Lu lá do, do Sevilha deve tá, deve tá chateado até hoje. <risos> Aí eu, o Fred Caldeira perguntou pra ele sobre isso e aí ele falou que foi uma... Especialmente pra esse jogo, né? A Teta tinha... Eu não lembro as palavras exatamente, mas basicamente tinha pedido pra eles serem mais agressivos, né? Tanto ele quanto o Saka. Ah, e a, gente... a gente viu também isso, mas é por isso mesmo que eu tô destacando, porque a gente vinha falando isso, né, que faltava, às vezes, eles partirem para decidir na individualidade, né. Eles ficavam muito, muito... Nos últimos jogos, principalmente, acho que eles estavam muito dependentes de trabalhar com os companheiros, e aí, como tá tendo uma certa falta de criatividade no time na, na, nessa temporada, acaba que dificulta para eles fazerem alguma coisa. E aí, se eles tentarem, tiverem a iniciativa de resolver eles mesmos, meio que dá uma aliviada nisso, né. E Martinelli, principalmente, ele... É... Entrou por um ouvido e não saiu pelo outro, né? A instrução é. ficou ali muito bem guardada e, e ele fez o que quis com o lateral do Sevilha. E o, o Sevilha na, na outra partida, o Jesus Navas já tinha sofrido, né? Isso. Aí eles não botaram o Jesus Navas, botaram o Juan Luque, deve ser mais jovem, não sei quantos anos ele tem, mas deve é mais ser mais jovem. É mais jovem, bem mais jovem. E não deu... Acho que foi até pior. Devem
1: ter achado, eles devem ter achado que o problema era que o Jesus Navas é mais velho, não, não é. ia aguentar o ritmo e tal. Vamos colocar um garoto aí pra ver se consegue segurar o, <risos> o Martinelli, mas deu pra ver que não, não tem jeito. Não tem jeito. Quando o cara tá afim, esquece. Não tem não tem
0: como. E data FIFA agora em a seleção, a gente tá bem servido, porque se o Vini Júnior não tiver dando conta do recado, bota o Martinelli ali, que ele faz uma fumaça, com certeza. As pessoas é, não ligam muito pra seleção, mas eu gosto muito, então me anima a
1: isso. Inclusive tá rolando uma polêmica aí, com a convocação do Gabriel Jesus, né, o Arteta inclusive comentou, depois do jogo do Burnley, que ele não gostou dessa, dessa declaração aí da, da CBF, né, do, do Fernando Diniz, falando que ele, na última vez, convocou, não convocou o Martinelli porque ele estava teoricamente machucado. O Martinelli voltou de última hora para o jogo contra o City. E o departamento médico do Arsenal não tinha liberado o Martinelli para jogar contra o City, mas ele falou para o Arteta que ele queria jogar, que não tinha essa não, que ele podia jogar sim. E aí o Arteta colocou ele no banco, trouxe ele para o jogo no intervalo, ele entrou, fez o gol da vitória e tudo. E agora o Diniz falou, pô, da última vez a gente convocou, não convocou o Martinelli porque... É, o Arsenal meio que deu a entender ali que o jogador não estava pronto e depois a gente viu que ele estava pronto. Então agora eu vou convocar o Gabriel Jesus, mesmo ele estando machucado, porque se o clube não está sendo muito transparente, é, pode ser que quando chegue na hora a gente possa convocar. Até o momento o Gabriel Jesus não foi desconvocado, mas ele também é, não foi né, nem relacionado para o jogo contra o Burnley nesse final de semana. Ele então... nem está treinando não está treinando, então é muito provável que ele vai ser, sim, cortado é, da seleção. E, assim, acaba sendo desnecessário, né? Porque o cara acaba com essa frustração de ser convocado e depois tendo que ser cortado. É, eu entendo, assim, por um lado, o, o Diniz ter, ter feito esse, esse comentário, porque pra, talvez não ficou claro realmente, o Arsenal talvez estava tentando esconder o jogo. Para gente, né, que é torcedor, a gente não quer muito que os jogadores se exponham na data <risos> FIFA por questão de lesão e tudo, isso atrapalha muito. É, mas tem também o lado que o cara quer representar o país e tal. Até por, até por isso o Gabriel Jesus em momento nenhum deve ter se negado a ser convocado, né? Porque ele sabe a importância. E apesar de que não está tendo muita concorrência nesse momento ali para a posição, ou nenhum dos dois centroavantes que vinham sendo chamados foram chamados para essa, o, o Diniz vai trazer novos nomes aí, trouxe novos nomes para essa próxima lista, mas enfim, vamos ficar falando aqui da seleção, até porque o podcast é sobre o Arsenal, mas está rolando esse burburinho aí é, por trás das câmeras, mas vamos ver o que aqui é vai acontecer. Eu acredito que o Gabriel Jesus vai ser desconvocado aí nos próximos dias, porque não está pronto ainda, né? não estava pronto para o Arsenal,
0: tanto que não jogou, e não me parece que vai ficar pronto em uma semana não. É, se ele nem treinou, realmente não tem nenhum motivo pra ele ir. Né? Eu só espero que ele não, não, não vá até. Não viaje pra cá, né? Porque, é, esse que é o problema. Porque parece que é isso que vai acontecer, né? A CBF quer analisar ele pessoalmente, aí é complicado, o cara vai fazer uma viagem pra cá totalmente à toa, né? Porque ele não tá nem um treinando, tá... É, Mas aí também vou te falar um negócio, viu? O, o Edu também, o que, que ele tá fazendo? Ele foi coordenador da seleção. Como é que ele não tem um contato melhor com a, é. com a seleção? Não faz sentido muito isso. Muito estranho, muito estranho. Deveria, de todas as seleções, essa deveria
1: ser a melhor conexão. É, né? a melhor relação. <risos> Realmente ficou, ficou difícil aí de entender o que, que aconteceu exatamente. É, mas, enfim, vamos falar de novo, vamos voltar a falar aqui do jogo do contra o Sevilha. É, eu destaquei o trouxer, mas claro, o Martinelli foi talvez aí o melhor em campo, junto com o Rice, que mais uma vez é dispensa comentários, a gente não precisa falar. O próprio Saca foi muito bem. O segundo gol do Saca é um golaço, né? Parecido com aquele gol do Gabriel Jesus. Não foi tão humilhante que o cara não saiu deslizando do, da, da tela, porque aquele gol ali contra o Manchester United foi brincadeira, né? O Dalot tá, ele tá deslizando até agora, se for olhar. Mas o, o gol foi muito bonito também do Saca. O primeiro foi um, um gol bem bonito, com a jogada, um passe lindo do Jorginho, né? Por dentro, que só ele enxergou. Bola pro Saca ali. E ele cruzou por, por baixo para o troçar completar para o gol. Jogo bem tranquilo. Aliás, os dois jogos contra o Sevilla foram tranquilos. A gente já esperava isso, né? A gente falou na, na, no nosso podcast pré-Champions, que a gente fez com o Igor, inclusive. É, a gente falou que esse grupo era fácil, era um grupo tranquilo, era um grupo de Europa League, na Champions League. E a gente não teria muitos problemas. A, vi, a derrota contra o Lance foi bem surpreendente, porque a gente estava contando que o Arsenal ia conquistar seis pontos fáceis contra o Lanz, né? Talvez fosse ali o time mais fácil. Foi um Já que a gente complicou, né? É, o time não jogou nada, tinha desfalques, Deve os caras estavam tá muito individual. Exato. Então, foi realmente um ponto fora da curva aí, como o Thiago falou. É, e fora isso é um grupo que a gente não tem realmente muitos problemas. Já deveria estar tá classificado, mas Deve garantir aí a classificação já no próximo jogo, o que é bom porque a gente
0: pode poupar o time na última rodada, né? É, é, tomara que seja esse o caso mesmo. Se duvidar, pode até poupar nessa penúltima, sinceramente, porque eu acho que o empate já classifica, né? Sim. É que é importante ficar em primeiro do grupo, né? Mas provavelmente até empate já dá. É...
1: Agora... Eu acho que o empate já deixa o Arsenal como líder isolado, não tenho certeza, mas eu acho que sim.
0: É, o Arsenal iria a 10, se o PSV, se o PSV, é contra quem o jogo? PSV pega o Sevilha. É contra o Lance. É, é contra é, o Lance. É, se empatar com o Lance e o PSV ganhar, aí o Arsenal vai a 10, o PSV vai a 8, o Lance vai ficar com 6. É, então, não, já classifica, mas não, não garante primeiro. Entendi. É, então é melhor ganhar mesmo, joga, vai com força total, ganha logo e pronto. É isso. Agora eu ia eu ia destacar o seguinte: eu até tuitei lá no, no, durante o jogo que o Sevilha é muito ruim, velho. É um negócio assim, impressionante como o Sevilha é ruim. E, é assim, se o Sevilha estivesse na Premier League, eu acho que era a mesma coisa da Isso. gente estar tá enfrentando o Burnley. Que foi o, né? A gente vai comentar o jogo agora do fim de semana e acho que é muito parecido, assim, o, o nível de resistência que eles têm. Na verdade, sendo bem sincero, o Burnley é melhor do que o Sevilha porque o Burnley é, ofereceu eu... muito mais resistência na marcação do que o do que o Sevilha, porque é, o se Sevilla... for
1: analisar nível de competitividade, né? Provavelmente sim. é que
0: o Burnley está sofrendo porque o nível da Premier League é muito alto, né? Sim, sim. O Burnley atacando é um time bem decente até, considerando que eles têm um elenco barato, e cheio de jovem, é, é, é um time bem treinado. E o Sevilla, ele, não, ele, ele ficou na marcação, mas ao mesmo tempo ele, ele se propôs a marcar, mas ele não marca direito, mas ele também não, não, não fica 100% na defesa, mas quando ataca, também ataca mal. Então, um time que no fim das contas não faz nada bem. E, uhum. e o, todos os jogos da Champions League até agora, é por isso que eu digo né, que o, a, a fase de grupos da Champions League, principalmente com esse grupo que o Arsenal pegou, é muito chata no fim das contas, porque tirando esse jogo contra o Lance, realmente os outros jogos foram jogos que o Arsenal simplesmente era, mostrou que tinha, uma grande, tinha um grande desnível técnico, é, e o simplesmente exerceu sua superioridade. É basicamente isso. Foi 4x0 contra o PSV. Contra o Sevilha no primeiro jogo, não me lembro de cabeça foi quando dois foi. Foi um. 2x1. Um. Ainda tomou um gol, né? É, é teve e...
1: aquele meio, meio que sufoco no finalzinho do jogo. Mas até o gol do Sevilha a gente tava construindo uma vitória assim bem, bem
0: tranquila. É, agora ganhou fácil esse. Aí você vê assim, é realmente um desnível muito grande. Acaba que é bem... Bem chato até acompanhar, sinceramente Tô doido que chegue logo mata-mata Porque essa fase de grupos, realmente O novo formato da Champions, eu não sei de cabeça como é Mas eu acho que provavelmente vai ficar mais interessante de assistir Porque esse formato da Champions Eu acho realmente o formato tá meio cansado É, o problema é que você vai colocar
1: mais times Na próxima Champions, né E aí o nível deve cair mais Porque você vai colocar times aí que estão Em quinto, sexto lugar de outras ligas Eu não sei como é que vai funcionar realmente é, eu também mas... não sei de
0: cabeça não, mas eu acho que vai ter mata-mata mais cedo eu acho. Eu tenho quase hum. certeza disso. Mas a gente eu não sei dá uma também. olhada nisso. É, é.
1: é mas é, assim como a gente falou, é um grupo de Europa League e o Arsenal hoje tem um time de Champions League, né? Não tem mais um time de Europa League. Yeah. Porque quando a gente estava na Europa League, a gente não estava, a gente ainda assim teve bastante facilidade nas fases de grupos, por, principalmente usando muitos jovens, né? Nas fases de grupos não, não viamos tendo muitos problemas, então se na Europa League a gente não tinha um time tão bom assim, tava tendo facilidade, pegou um grupo de Europa League com o um elenco de Champions League, a naturalidade aí de você ter jogos fáceis ia ser a prova, né? Agora se a gente tivesse pego um, como eu falei no episódio anterior, se a gente tivesse pego um grupo da morte, como foi o caso do Newcastle aí com o PSG, Milan e do Borussia Dortmund, com certeza a gente estaria aqui é, bem empolgado né com a Champions com League certeza. não é o caso agora porque realmente não tem como a gente ficar empolgado com jogos que o Arsenal simplesmente tem obrigação de ganhar né é o título desse episódio inclusive obrigação os três pontos eram obrigação tanto no jogo contra o Burnley quanto também no jogo contra o Sevilla que é o bicho papão na Europa League mas na Champions League nunca foi nada né e, e mais uma vez continua não sendo passa por um Período muito ruim, inclusive, o clube, tanto na, na, na Champions, mas também na, na, na Liga. Então, não vive o seu melhor momento aí o, o Sevilla, já com um time bem envelhecido. Pro, o Jesus Navas, né, a gente falou, tem o Rakitic, tem vários jogadores ali que estão. O Sérgio Ramos, que também não foi para esse jogo, né? Não foi relacionado para o jogo. O então, também tem um, já tem 30 anos. Também um time bem envelhecido, realmente, aí o time do Sevilla, Então, a gente e, fez aí o nosso papel. E não vai nem para a um Europa League, né? Pelo visto.
0: Por enquanto, provavelmente
1: menos. é, deve ser o Lanterna do grupo, né? Porque o Lance não fez uma campanha ruim, não. não. É, uma última coisa que eu ia falar é que nesse jogo a gente teve dois correspondentes, né? Em Londres, o Gabriel Nunes, que já tinha feito a cobertura do jogo contra o PSV, fez, inclusive, um vídeo que tá aqui no, no canal do YouTube. Vale a pena vocês conferirem. Ele mandou umas fotos ali do início antes do, do jogo. É, e o Hendrix também, que já participou aqui do nosso podcast, fundador da Arsenal Brasil. Ele estava no jogo contra o, o Sevilla, também mandou uns vídeos é, antes do jogo, do lado de fora do estádio, a saída também depois do jogo. Depois ele me mandou umas mensagens de voz ali falando um pouco de como foi a experiência. Ele falou que é, ele é um cara acostumado a é, ir para estádio no Brasil e é, é, torcedor do Corinthians, né? então é uma maneira muito diferente de torcer. Ele já tinha ido para Londres anteriormente para acompanhar um jogo contra o Leicester City, se não me engano. E ele falou que, mais uma vez, a experiência em relação à parte de torcida foi muito frustrante. Ele disse que é tudo muito quieto, que você não pode fazer muita coisa, porque se você dá um grito a mais, as pessoas já começam a te olhar achando que você é estranho, <risos> que você tem algum problema. É, e, realmente, assim você não pode levantar porque já vem um segurança para poder mandar você sentar então é um, um, ele disse que é um clima assim, de você realmente ficar preso sem poder fazer nada, e a gente sabe que isso se deu pelos, pelo, é, pelo histórico né, de como foi aconteceu o futebol inglês, com toda a questão dos hooligans no passado e todas as regras que a liga teve que, que é, fazer para mudar o futebol inglês nessa questão da, da torcida os preços dos ingressos, claro, subiram então você tem um público mais elitizado, então tudo isso e muitos turistas também é, além disso, o sistema de ingresso do Arsenal é, não ajuda muito, porque é sorteio, então você provavelmente não consegue nem ir para o mesmo lugar do estádio, a não ser que você tenha o season ticket, né, todo jogo, então assim, ele falou que por esse lado assim, foi uma experiência ruim, mas que o resto é fantástico, você estar tá num jogo ali do Arsenal é, na Champions League, e ter essa oportunidade de acompanhar os Gunners de perto, com certeza, é sempre maravilhoso. Então, a gente, cada, o, o nosso objetivo aqui do Fala Gunner também é fazer com que a gente traga o Arsenal cada vez mais perto para o torcedor no Brasil, né? Já que a gente não pode estar tá lá em Londres vivendo, respirando o Arsenal no dia a dia. É, é legal a gente ter essas imagens, esses detalhes é, vindo de torcedores brasileiros que estão indo lá. Então a gente vai continuar trazendo isso aqui para vocês, o, o Hendricks também estava no jogo contra o Burnley, então a gente, vou falar um pouquinho mais depois sobre isso, vamos já pular para o jogo do Burnley, porque é o principal assunto do episódio de hoje, claro, falamos um pouquinho aí da, da Champions, até para a gente não esquecer, fingir que não existe, né, porque é a Champions <risos> League, o Arsenal está na Champions League depois de 6, 7 anos, então a gente não pode ignorar, mas vamos falar então da vitória contra o Burnley, vitória tranquila, é, vitória por 3 a 1 a gente foi para o campo com o, o, o Raia de novo no gol, Tomiyasu na lateral direita, Saliba, Gabriel Zinchenko, que fez um golaço a gente vai falar sobre isso, é a capa do podcast inclusive é, o Havertz, Jorginho e Rice o Odegaard ficou de fora mais uma vez Saka, troçar e Martinelli essa foi a escalação do Arsenal uma partida bem sólida, né, Thiago? Que não foi uma partida fácil, eu diria. Eu estava esperando uma goleada, como foi o caso do Sheffield, até porque o Burnley está surpreendendo negativamente nessa temporada. A gente esperava um Burnley muito mais competitivo, né? Um Burnley jogando futebol, como foi a temporada passada na Championship. Mas o Company até agora não conseguiu fazer o time dele jogar na, na Premier League. Aí a questão financeira realmente impacta diretamente, né?
0: É. Yeah. Ele, ele quer botar o time pra jogar pra frente, né? Como é o caso por exemplo, do Brighton, que é um time pequeno que joga pra frente, mas o Burnley acabou de subir, né? Não tem, não tem, as, uh, não tem condição financeira pra ter as peças necessárias, né? Pra fazer isso Sim. acontecer. E aí ele tá tendo que, no meio do caminho, adaptar o time pra ser mais sólido defensivamente. Porque eu acho que. Eu, eu vou até checar, mas acho que no momento ele deve ser o pior time na, na parte defensiva. E é realmente. Eu, eu esperava mais uma goleada também, que nem você falou. É, três. Três gols não, não chega a ser goleada, né? Tem gente que sai discutiva, né? O conceito de é, goleada. 3x0, mas... talvez. É, mas 3x1 um fica mas um pouco decepcionante é <risos> Deixa eu ver. não o, A defesa do Sheffield United é pior por um gol. A gente Com, ajudou, contribuição né? Contribuição do Arsenal, né? 5 é x <risos> é, Pois é, mas realmente é um time fraco. A gente esperava que o Arsenal fizesse mais. Agora também, né? A gente tem que levar em consideração que o Arsenal tá um então, time meio remendado né, assim, as lesões realmente em jogadores muito importantes, então é, no jogo desse contra um time fraco certamente a ideia não era ter o Rice com o Jorginho ao mesmo tempo em campo, né, a ideia era ter apenas um deles, o Rice provavelmente, quer dizer, provavelmente não, com certeza. Com certeza. É. <risos> de Jorginho seis, deve tá estar meu... amando as oportunidades que ele está ganhando, ah, porque sim. não
1: era para ele ter tanta assim, não.
0: É. Aí o Rice de 6 com o Fábio Vieira, o Havertz de 8, né, com o com o Odegor do outro lado, e então provavelmente seria essa, mas aí, ou seja, a gente fica ali com dois volantes né jogando ali pelo meio, então você já, só por isso já diminui um pouco a criatividade, aí você pede o atacante que vem sendo titular, e, né, tem todas essas questões aí que não, não contribuem, mas ainda assim fez, o, fez os três gols e foi bem, bem tranquilo. Esse gol aí que o Arsenal tomou foi aquele gol que você não tem o que fazer, né? infelizmente foi um chute desviado. E no... a gente já tava com um a menos, né? Já tava? Não me lembro da Eu linha acho do que tempo.
1: Que já tava, sim.
0: O... Não, acho que não. Foi 54 o gol. A expulsão foi bem depois, foi do Fábio Vieira. Ah, verdade, é. é o Fábio foi expulso aos 83, o gol saiu em 54. Mas
1: é, falando do o primeiro tempo, a gente demorou para fazer o primeiro gol. O primeiro gol foi com o, o Troçar um gol que ele meio que se jogou ali na bola. Um, um cruzamento que veio da esquerda do Zinchenko. O Saka subiu de cabeça, né? E o Saka... Foi a primeira assistência de cabeça do Saka, se não me engano. É... Específico, hein? Não é o forte dele, né? O, o jogo aéreo, a gente sabe, não é um jogador alto. Mas ele foi ali para pro lance e deu a assistência pro troçar que é, se jogou meio na bola ali, do jeito que dava. Caiu por cima do ombro, ficou sentindo logo depois. E a gente ficou até preocupado, né, se ele ia poder continuar no jogo, mas como foi no final do primeiro tempo, foi até bom, porque ele pôde ser atendido provavelmente no, no intervalo, até demorou ali, ficou um tempinho, ele não comemorou o gol, mas colocou a bola para fundo da rede, inclusive todos os gols do troçar até agora no Arsenal, acho que são sete gols, todos eles foram assistidos pelo Saka, né, todas as assistências para os gols do Trossá foram do Saka, ele falou sobre isso depois, da, na, uma entrevista, falou ali que é, ele, isso é, é bem legal né que o Saka está tá tendo essa boa conexão com ele ele sempre, ele sempre conversa ali antes dos jogos e tal, ele falou um pouquinho dessa relação dele com o Saka é, mas bem legal esse número aí, e o Trossá fazendo dois gols aí seguidos um gol na Champions e um gol para abrir os caminhos da nossa vitória contra o o Burnley primeiro tempo que é, outro destaque é para o Arsenal jogar com o Tom Yasuo e o Zinchenko, né? Algo que a gente vinha falando aqui em outros episódios, mais uma vez, agora o Arteta começou
0: jogando com os dois aí nas laterais. Mas não foi exatamente por opção, né? Foi porque o Ben White tá, tá machucado, né? Isso a gente uhum. foi descobrir depois, inclusive uma coisa meio preocupante até, né? O Arteta falou que o, que o Ben White ele tem o costume de não informar direito as coisas que ele sente. Eu acho que exatamente para não ser... <risos> para não ir para o banco né para não tirarem ele mas ele não informa direito as coisas que ele sente e acaba que é, o clube é que meio que tem que adivinhar que ele não tá em condições né parece que nessa semana ele já vinha umas duas semanas sentindo alguma coisa e aí finalmente no último treino antes do jogo ele a, a comissão é né, o a equipe médica notou um desconforto maior da parte dele e resolveu tirar ele do jogo mas acho que se fosse por ele ele tinha ido para o jogo mesmo assim é, não é legal isso, né? Quer dizer, assim, é legal a vontade dele de, de querer estar nos jogos, mas não é legal porque ele que não tem conhecimento médico acaba que pode se colocar Sim. numa situação de risco, né? Que, e não é que o único, um... né?
1: Porque o Martinelli já passou por essa situação aí, como a gente falou no início. O Odega tava carregando uma lesão aí por bastante tempo já. E, e agora acabou prejudicando o... o time, né? A horríveis Prejudicou dele. ele, prejudicou todo mundo, né? Não foi bom para ninguém... E agora ele tá aí tendo esse break que o Arteta tá dando, não sei, ele deve voltar depois da data FIFA, a gente espera que, que sim. Mas me parece que além das lesões que a gente está tendo confirmadas, outros jogadores estão ali carregando lesões sem muita necessidade, talvez. Porque nesse caso aí a gente tem o, o Tomi Assu tá jogando muito bem, né, então... É, Mas acho que justamente precisava... isso é um motivo é, para ele, ele esconder, né? É, a competição <risos> é que ele tá vendo ele que... Perde a posição. <risos> Ele tá vendo que o japonês
0: tá jogando muita bola, né, então...
1: Inclusive isso Defensivo pode até explicar
0: isso. o porquê que ele tem tido atuações meio medíocres, né, nos últimos jogos. Eu até comentei isso no último episódio. Ele não tem atacado com a mesma frequência, ele não tem atacado com a mesma qualidade, defensivamente também não tá tão seguro, mas às vezes é... Às vezes é porque ele não tá 100% fisicamente mesmo, vai saber. Uhum. Tomara que agora ele tenha um descanso aí, até porque o Southgate não convoca ele mesmo para a é. seleção. Então, isso é ótimo, Vai entender tá isso, né? O cara é maluco. Ele, ele convoca é. enquetear e não convoca o White. O que, que é isso?
1: Não dá para entender.
0: Eu, ó, uma pausa para desabafo. Eu não entendo por que, que a Inglaterra está desperdiçando uma geração de ouro com um treinador tão medíocre. É impressionante isso. Impressionante. Sim. Eu realmente não vejo explicação. Os é caras um têm no meio Rice e Bellingham, Saka, Foden, Kane. Não tem o menor motivo para eles Grealish. terem um treinador tão medíocre. Pois é, é muito jogador bom ao mesmo tempo. Ah, só na lateral direita eles têm Alexander, Arnold, James, Trippier. Eles podem escolher o lateral direito O Ben White... Ramsdale não é titular também. Sim. O, os, é... os goleiros os três goleiros são bons. Né? O Pope, o Ramsdale e o Pickford. Todos são bons. Sim. Na lateral esquerda eles também escolhem. Tem o Tiowell, tem... É... Quem é o outro? Eu fui falar isso e não tô me lembrando do outro. Mas enfim, eles têm opção para tudo quanto é posição. Aí ele continua convocando o Henderson que já tá lá na liga de aposentadoria lá na, na Arábia Saudita. Aí fica convocando o, Cal o Calvin Phillips do, do City que não joga já tem uns dois anos. É inacreditável. É inacreditável. É? Se, se, o, se o Defoe ainda estivesse jogando, ele, ele ia convocar o Defoe. <risos> <risos>
1: Impressionante. Não, um time que tem Bellingham e, e Rice no meio-campo. É, assim, campeão mundial de olhos fechados, cara, com, com um <risos> treinador competente. É impressionante.
0: Podia, podia botar o Tite lá na, na seleção, que ia ser melhor do que o... Podia ser o Arsene Wenger, né, o treinador. É, A mas você acha nova. que ele vai trocar o conforto do trabalho dele na FIFA? <risos> <por> uma... <risos> tá difícil, é.
1: o Wenger já, já, já saturou já. É, aí, beleza, a gente foi pro, pro intervalo, eu me atrapalhei, né, eu, eu achei que o gol do Burnley tinha sido no final do jogo, não sei porquê, mas <risos> o gol do Burnley foi gol de empate, né, eles empataram 54 minutos, a menos de 10 minutos aí do, do segundo tempo, e foi realmente um gol ali meio que do nada, a bola acabou desviando no Gabriel, eu tinha achado, eu achei que a bola tinha desviado no, no atacante do Burnley, é, mas não, desviou Rodrigues. no... é, mas desviou no, no Gabriel mesmo, e aí tirou totalmente o, o Raya da jogada, pros é, haters do, do Raya, não foi falha dele, né, não dá pra gente culpar aí o, o Raya no um jogo, que fez defesas importantes, né, fez boas foi. defesas nesse jogo, foi muito bem, aliás, tá conseguindo ter uma sequência de jogos, de jogos boa aí, o, o David Raya, é, desde o jogo contra o Newcastle, né, que ele não foi bem, mas nesses dois jogos aí pela Champions e pela, pela Premier League ela acabou indo bem. Não foi muito... Praticamente não sofreu nenhum chute, né? No jogo contra o Sevilla. Acho que o primeiro chute do Sevilla foi depois... Foi de nos acréscimos.
0: Minutos. É, foi nos acréscimos. Único é. chute. O, e Burnley, agora... não, o
1: Burnley chutou a gol. Sim. O Burnley chutou oito vezes. É, foi, não foi... A gente não bateu em, em, em uma galinha morta não, né? O Burnley é, fez um jogo decente, fez um jogo competitivo, e o Arsenal, claro, tinha a obrigação de ganhar porque tem um time muito melhor tecnicamente e todos os outros entes que você quiser colocar, <risos> então era meio que a obrigação de ganhar, mas o Burnley fez um jogo difícil e colocou o Raya para trabalhar em alguns, alguns anos Então eles conseguiram
0: um cinco empate. Cinco chutes novos, né? só para só deixar Brownell. mais
1: claro. Foram oito no total, cinco novos. Sim, porque às vezes você fala oito chutes, mas os caras chutaram a bola lá no raio. No na né? lua, é. É, não foi assim. É. e aí eles empataram então com o Brownhill, mas o gol não abalou o Arsenal, que conseguiu o, o gol de novo logo três minutos depois, né? Cruzamento na área, se não me engano do Trossá, que é o um homem na bola parada ali nos escanteios. Foi ele. E colocou na cabeça do Saliba, que subiu mais alto que todo mundo,
0: superior, né? O cara é, é demais. E... É um monstro. E o goleiro gol também, aí, vou te falar, o goleiro ficou esperando atrás do Saliba. Acho que ele não parou é, pra prestar que, atenção no tamanho dele. E olha que não tinha o Ben White ali na pequena égua, foi atrapalhando, né?
1: Mas aí o um é, belo é, gol. O Ben do White ele,
0: ele tem duas posições né, no jogo: lateral direito e, e, e amigão do goleiro. <risos> não dizer o Eu tô, não sei, reparem, vocês que estão ouvindo Reparem que o Ben White ele, ele já fica rindo às vezes Ele já fica atrapalhando o goleiro, dando risada Sozinho, é. ele sabe o que ele tá fazendo É realmente É, é, um, muito bom. é algo muito legal de se observar contra o, contra o Sheffield ele, ele acabou
1: bloqueando Não só o goleiro, como o zagueiro foi. também né? O
0: cara é um monstro, velho, na função dele
1: <risos> Sensacional Mas mesmo assim, não precisou O Saliba foi mais alto que todos e fez logo o segundo gol do Arsenal e ficou tranquilo, porque se, eu acho que se o Burnley faz o, o gol de empate e a gente fica ali com um pouco de dificuldade para conseguir o segundo gol, talvez o jogo ia ficar mais dramático, né? Ainda teve, a pessoa se a gente está empatando, o Fábio Vieira entra, é expulso como aconteceu, e a gente tem que correr atrás do prejuízo, e ia ser difícil, porque depois ali no finalzinho, a gente vai falar, teve algum, algum lance, teve um lance ali do Burnley que quase foi um gol, e ainda bem que a gente já estava com
0: uma boa vantagem. É, se demorasse mais de fazer o gol, o que que aconteceu? O Burnley ia fazer alterações defensivas, ia povoar mais ainda ali a área, ia ficar cada vez mais difícil marcar, aí começa a vir ansiedade, frustração, aí às vezes é numa dessa que você perde, perde pontos num jogo bobo, né? Sim. Realmente é, é, é imprescindível é, superar essas dificuldades. A resposta foi a melhor possível. Foi três minutos depois, mas se você for pensar bem, considerando comemoração, até o reinício e tal, é quase como se fosse imediatamente na, é. na jogada seguinte.
1: Foi no lance seguinte, né?
0: E aí, é, depois do gol, teve a saída do Havertz
1: para a entrada do, do Fábio Vieira. O Havertz, que está tendo uma certa melhora né nos últimos jogos aí, dessa vez não, não encantou tanto, tanto assim. Não... É. Não chamou muito a atenção o Havertz. Até por isso, acho que o Arteta resolveu tirar ele logo cedo no segundo tempo. Eu, mantenho, o que,
0: eu mantenho que fisicamente você vê claramente a, a, a mudança de disposição dele. Né? De, de uh -huh. entrar, né, dar os tackles, lutar pela, pela recuperação da bola. Isso aí você vê que realmente teve uma melhora. Isso é verdade. Isso a gente não pode
1: negar. E me parece também um pouco mais à vontade, né? Cada vez Sim. mais
0: entrosado ali com, com o elenco o e, e na, na, nessa posição também né, porque já é o segundo jogo seguido que ele joga na função do Odegaard, ele tá parecendo que realmente tá, tá, tá evoluindo nessa, nessa função, agora sim uma coisa que eu acho que falta muito a ele, que talvez seja até uma em decorrência do tamanho dele, né, do, do físico dele, é que muitas vezes ele recebe a bola porque o, o Arsenal teve, um, teve muita, é, muitos toques dentro da área do Burnley, né foi, uhum. tava sendo muito fácil do ação penetrar, e aí várias vezes o Havertz tava, recebeu a bola dentro da área, e ele tinha a chance de, de puxar para o lado, né, limpar, abrir espaço e chutar pro gol, fazer uma, alguma coisa mais rápida, e você vê que ele não tem a, a, a destreza, não tem a capacidade física para fazer isso, aí ele acaba dando o um passo para trás, né, voltando a jogada, enquanto que se você desse a bola, por exemplo, o Gabriel Jesus, é, ali dentro da área, ele teria capacidade de driblar o, o zagueiro e, e, e chutar pro gol, né, isso é uma coisa que eu acho que falta ele, eu não sei se ele tem capacidade de fazer, porque às vezes é uma limitação física mesmo, ele é altão, né, mais pesado, mais lento mas se ele acrescentasse isso ao jogo dele, realmente ia fazer diferença
1: É, ele saiu, deixou o jogo para entrada do Fábio Vieira é, e depois o não conseguiu o terceiro gol um golaço do Zinchenko que deu um golpe de karatê, né? Um golpe de karatê kid ali. O Zinchenko, capa aí do nosso podcast. É muito legal o gol que o Zinchenko fez. Já, tava, já, já não fazia um gol há um tempo, né? O Zinchenko, dessa vez, fez um gol é, importante porque deu aquele alívio para a gente. Tava só 2x1 o um jogo. E esse terceiro gol aí do Zinchenko, já na, mais para metade final. Do, da partida meio que tranquilizou as coisas, mas bem bonito. Tá aqui atrás, né? inclusive, a foto do gol do, do Zinchenko. Para quem não viu, vale a pena conferir de novo. É, depois desse gol, deixa eu ver aqui: é, a gente teve como principal lance a expulsão né, do Fábio Vieira, que foi uma infelicidade. né? Não teve intenção de fazer aquilo, mas chegou atrasado no lance, pé muito alto pegou na canela ali do jogador do Burnley e acabou sendo expulso. Uma fatalidade, não foi aquela expulsão que a gente fica puto com o jogador porque ele deveria ter se controlado ou qualquer coisa do tipo, não. Foi um acidente, ele não fez por mal. É, não foi uma agressão. Não fazia sentido, o Arsenal estava ganhando o jogo e ele, muito mais ele, né, precisando ali de minutos depois que voltou de lesão para tentar recuperar uma vaga no time. Então... Muito chato aí pro Fábio Vieira, que perde agora três jogos, né? Porque... É, péssimo. Vermelho seguido. Então, o Fábio fica de fora aí de três jogos. É, depois eu confirmo aqui os jogos que ele vai perder na, na sequência.
0: Posso mandar agora mas... se você quiser. Manda aí, então. É, Brentford, depois Wolverhampton e Luton. Tá aí. Não tem jogo de Copa, né?
1: Nesses, nesse intervalo. Não. Porque a FA Cup Não, é só, em, é janeiro, só né? em janeiro. Não, a FA Cup é só em janeiro, ué. É, então vai ter que cumprir essa, essa pena Estamos aí. Estamos tranquilos, o, pelo menos.
0: É, e o... vai ter a volta do
1: Odega, então. É isso, aí tá previsto
0: para voltar depois da data FIFA, então
1: não é, é de todo mal. Menos mal, menos mal, porque poderia fazer mais falta aí o Fábio. Depois teve uma o lance ali do Burnley que quase conseguiu fazer o segundo gol, mas tranquilo, né? Depois a gente teve as saídas do Saka, do Trossar Entraram o Ruiz Nelson e o, o que aqui, estava no banco e, e voltou para esse jogo, conseguiu ali alguns minutos no final E o Martinelli saiu para a entrada do Kiv, porque o Martinelli sentiu uma lesão também, né? Depois não ficou muito claro o que, que aconteceu, eu não tenho essa informação, não sei se você viu alguma coisa depois Mas acho que foi só por precaução realmente
0: É, não, não foi falando nada a respeito do que eu tenha visto depois
1: é, e também se a, gente, a gente vai
0: saber ele, se ele, ele foi cortado com câimbra, da né? seleção,
1: né? <risos> é, eu, eu acho que foi cãibra só. É, então, tá tranquilo. Eu, eu, na hora, confesso que fiquei um pouco assustado ali, falei, não sei não, mas o Kivio entrou ali no finalzinho só porque o Martinelli precisou, precisou sair, mas vitória tranquila do Arsenal. E3x1, como a gente falou, uma partida sólida, uma partida que não tivemos sustos a não ser, claro, hum. o gol do Burnley, que foi uma por acaso, né, uma coisa que aconteceu ali do nada, é, mas não foi aquele jogo que a gente jogou, venceu, mas não convenceu, acho que a gente jogou jogou bem, também não jogou um, um espetáculo, mas jogou para o gasto e conseguiu esses três pontos, que coloca agora a gente numa situação bem legal na tabela por causa dos outros resultados, né, o Tottenham perdeu de novo, pro, dessa vez para o Wolverhampton por dois a um, um jogo maluco, o Tottenham fez o primeiro gol com 3 minutos e depois tomou os, o primeiro aos 91 e o segundo aos 97, né? O Tottenham, inclusive, é. que tem vários desfalques, o Madison é, tá machucado, o Van der Ven também. E vai ficar um tempo fora o Madison? vai, ficar um... vai, vai Isso, ser um problema para eles. E teve a, a ausência do Romero e do Doug que foram expulsos, né, contra o Chelsea, então tava bem desfalcado o Tottenham nesse jogo. É aquilo né, o Tottenham teve uma tabela relativamente mais fácil nesse início de temporada, venceu os seus jogos, claro, é um Tottenham completamente diferente do que a gente viu na temporada passada e tem todos os méritos para isso, mas também não foi uma tabela difícil que o Tottenham ganhou jogos assim que a gente não estava esperando e agora também começou a ter os seus problemas físicos, o Arsenal está tendo isso desde a primeira rodada né. Desde a primeira rodada o Arsenal perdeu o Timber, que a gente sempre gosta de lembrar aqui. Então a gente sabe que a Premier League é assim e todos os times vão sofrer com lesões. O, C o próprio City já perdeu aí o Kevin De Bruyne por, por vários meses. É, não é fácil, então o Tottenham já perde aí sua segunda partida consecutiva na Premier League e vê o Arsenal passar, porque agora a gente está... É, na terceira posição com 27 pontos, o Liverpool venceu hoje tranquilamente. A gente está gravando no domingo. Venceu hoje o Brentford por 3 a 0, tranquilo. E também tem 27 pontos, só que tem um gol de saldo a mais do que o Arsenal. E o Manchester City é o líder com 28. Empatou com o Chelsea num jogo maluco, né, Thiago? 4 a 4. Sensacional esse jogo. Que jogaço, jogo digno aí de, de Premier League do que a gente está acostumado a acompanhar, né, quem lembra do 4x4 de Arsenal e Liverpool lá com os quatro gols do Archave, foi melhor do que esse <risos> jogo aí, mas esse <risos> jogo foi também é, muito legal, e um, um correndo <risos> atrás do outro, né, Para no placar, chegou um momento que eu achei que caraca, não é possível, o City vai vencer, vai ganhar esse jogo, fez 4x3, eu achei que não ia dar mais, mas eles conseguiram empatar é, já no final do jogo, Teve o Pochettino invadindo o campo no final do jogo para bater boca com o árbitro. Ele que falou aí do Arteta no meio de semana. Muita gente né, criticou o Arteta é, por causa da reação dele na partida contra o Newcastle, que a gente sofreu o maior roubo da história. E agora a gente vê, quando o cara é roubado, quando o time dele é roubado, quando ele se sente roubado, é a mesma coisa, não tem essa não. Então o Arteta está muito certo é, pela atitude que ele teve porque tem que falar mesmo, não tem que ficar calado não, porque a gente tá vendo o roubo na nossa cara, né? E olha só, é. o Arsenal foi roubado contra o Newcastle, e o que que eles colocaram para pitar o jogo do Arsenal? O Michael Oliver. É, o Michael Torcedor Oliver. declarado do Newcastle, tem foto no último episódio lá do nosso podcast, eu ia colocar a foto do Michael Oliver com a camisa do Newcastle, só que acabou não dando certo muito a edição, eu deixei para lá, botei outra coisa, botei o Rice Convar, né? Mas é, tem uma foto <risos> do Michael capa, Oliver... Inclusive. É, mas tem, tem uma foto do Michael Oliver com a camisa do Newcastle, com mais dois amigos assim ó, abraçados, e ele foi escalado para e... jogo do Arsenal. E o, o jogo de hoje teve o Anthony Taylor né é, para apitar Chelsea e Manchester City. Ele também tem um
0: histórico aí negativo com, com o Chelsea. Então, realmente é complicado. E o Michael Oliver né que apitou esse jogo, ele, você vê, ele expulsou o Fábio Vieira. né Ele foi o mesmo que não expulsou o Kovacic no jogo do, do Arsenal contra o City. Sim. O mesmo cara. Inclusive foi ele que a gente teve... comentou que ele apitou lá na Arábia, não foi apitou o jogo lá? Foi ele mesmo, foi ele mesmo. É e muito teve bizarro um lance, isso que tá acontecendo. Teve
1: um lance nesse jogo do Arsenal que o Saka é, apoia, né? Se apoia no jogador do Burnley e, eu, a, e ele marcou a falta. E foi muito menos, e teve um outro lance também, acho que do Gabriel, que ele é, reclamou, acho que de uma falta, mas dessa vez não foi. Eu não achei falta em cima do Gabriel, mas foi um lance bem parecido com o do Joel, então só que esse não teve uma carga realmente suficiente para que ele caísse, mesmo assim ele caiu eu até tuitei isso, falei essa, esse lance agora do, do Gabriel não foi falta mas aquele lá do Joelito então foi muito falta aí o árbitro não deu, então assim falta critério, você vê uma coisa acontecendo no jogo e não acontece no outro é, é, é ridículo
0: é, tá realmente complicado a arbitragem lá agora, desse esse jogo com o City com o Chelsea eu não, não achei nada demais não, sinceramente eu achei que as decisões foram, foram corretas, é, eu não vi tô um me lembrando vídeo, pelo como... menos de nada
1: eu, eu vi um vídeo só do Pochettino reclamando com o árbitro no final do jogo, mas não sei exatamente do que, que ele estava reclamando ali, também não, não me diz O Chelsea nada, não é sabe. engraçado,
0: né, que o Chelsea contra os times grandes ele cresce, né? É. Já empatou com o Liverpool, com o Arsenal, com o City. Verdade, jogando bem. É, o, o Sterling e o Palmer estavam jogando muito, né, querendo mostrar alguma coisa ao City, pelo visto. <risos>
1: É, o, o Chelsea hoje ele não é mais aquele catadão de bons jogadores, né, já é, é, tá é realmente a cara. você consegue ver um time, e eu acho que vai demorar ainda assim para poder é, com, voltar a brigar por um título, pelo título, mas pelo menos já é melhor, já é uma evolução em relação à temporada passada, apesar de que é o décimo colocado, né, com 16 pontos apenas, teve um começo ruim, são quatro vitórias, quatro derrotas, quatro empates, então o Chelsea tem que melhorar bastante aí o Aston Villa o, o Tottenham está em quarto lugar com 26 pontos em um ponto a menos que o Arsenal depois o Aston Villa com 25 é o quinto e o United é o sexto com 21 pontos Newcastle perdeu para o Bournemouth nessa rodada é o sétimo com 20 pontos Brighton, West Ham, completo ali o top 10 com o Chelsea o Burnley tem apenas 4 pontos apenas uma vitória na Premier League junto com o Sheffield que tem 5 pontos Tá bem difícil os dois devem ser... Os três que subiram devem ser os três abaixados, né? O Luton. É uma, é uma o grande Sheffield possibilidade. E o Burnley. E olha só, o Luton, que deveria, em, em tese, ser o pior time, tá pelo menos ali em, em 18 º deve brigar com o Bournemouth, talvez. Eu acho que nem vai dar. Eu acho que esses três aí vão ficar para trás, porque o nível realmente dessa é, temporada está muito abaixo, né? De todos os, os times que sobem, geralmente esse esse ano foi difícil a coisa
0: mas não sei se o Burnley cai não sinceramente acho que eu, eu acho que eu, pode Será? ser que o outro cai no lugar agora sim se, se por esse lado eles estão fracos né? eu acho que por outro a gente pode projetar daqui umas duas temporadas talvez a liga vai estar muito competitiva né porque é, você vai ter o trabalho do, do Tottenham ainda mais consolidado você vai ter o Chelsea também chegando no nível decente o Newcastle tá sempre melhorando também é porque o Newcastle pouco a pouco vai, vai ter mais poder de investimento. Porque né, o, povo, o povo achou que ia ser tipo o financial takeover do, do career mode do FIFA. Mas não dá, Sim. né? As regras do, do fair play financeiro da Premier League não permitem isso, então o Newcastle vai ter que, pouco a pouco, ir aumentando o seu poder de, de gasto na, na temporada. Tem um cálculo lá que eu não decorei como é, então não vou nem me estender no assunto porque eu não sei passar para vocês, porque eu mesmo não sei. Mas eu sei que tem uma coisa assim, do gasto nos últimos anos, que você tem que considerar para é, 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 justamente no, do nada assim, o time não poder começar a investir, né? Então, pouco a pouco o Newcastle vai tendo mais capacidade de investir e vai capacitar o elenco. Então. E eles assim, já estão meio a, que. A Liga vai ficar muito competitiva.
1: E eles já estão meio que querendo burlar o sistema aí, né? Contratando um jogador por empréstimo de times lá da Arábia Saudita, que é o mesmo dono. Então, tá rolando essa coisa aí. Parece que. Eu não sei se a Premier League proibiu, e aí o Eddie Howe ficou é, reclamando dessa decisão. Alguma coisa aí aconteceu essa semana que.
0: É do Rubem Neves, do né? Que, que falou.
1: É, exato. E. Realmente não duvido não que eles, eles não. consigam, né, porque o City burlou 250 regras da, da Premier League até <risos> agora não deu em nada, então
0: é, é fica difícil. Não é, não é também um grande furo da regra, né, porque você só pode ter três jogadores por empréstimo ao mesmo tempo, no um negócio desse, tem uma limitação de, de jogadores por empréstimo que você pode ter na temporada... Então, ah, o Newcastle pode pegar três jogadores. Tudo bem que três jogadores podem fazer diferença numa campanha de título, Pô, mas também não é como se eles pudessem vão... burlar num nível absurdo, né? Os caras vão lá, pegam um time da Arábia, contratam o Mbappé,
1: é... É. o Haaland e sei lá quem, e aí o Newcastle vai e contrata
0: eles por empréstimo. É sacanagem. É, não, total, mas... <risos> pelo menos são só três, né? Se forem três o, a, né, os, é, o limite,
1: se não o não vai ter que botar o limite daqui a pouco, porque... É. Mas não, tem, tem, tem um também. limite, eu só não sei se são três. Uhum. Eu acho que são. Então, beleza. A gente tem também aqui novidades de. Novidades não, né? É, notícias antigas, mas só para dar uma, uma atualização para vocês em relação às lesões, que tem sido um problema é, constante do Arsenal na temporada, o Partey ele só deve voltar em 2024, né? A gente sabe que Gana vai participar da Copa Africana de Nações, que começa em janeiro e vai até fevereiro, aquele mês ali do início do ano, é... a primeira fase terminaria para Gana ser eliminados no dia 22 de janeiro. Até agora a gente não sabe se o Partey vai ser convocado, se ele vai ter condições, né? a gente espera que não. Mas a gente vê que É, é verdade.
0: Né? Não, não tem outra forma de dizer. A
1: gente espera que não, é assim, eu vejo que nas datas FIFA o, o Partey sempre tá lá na em Gana, ele sempre joga. Ele nunca joga no Arsenal, mas engana, ele tá sempre jogando. <risos> E, então a gente tem que analisar aí, ver como é que vai ser essa situação do Pátria até o próximo ano. É, o Odegar, como a gente falou, já deve voltar aí depois da data FIFA. A gente espera que sim, né? Inclusive, eu espero que ele não tenha sido convocado nem nada. Não tenho essa informação.
0: Eu acho que tava o... naquele limbo que nem o Gabriel Jesus.
1: Ah, sim. Então vamos esperar aí que ele fique se recuperando ainda dessa lesão e possa voltar para o próximo jogo. Smith rowe fica fora aí por um mês. Então. Complicada a situação do Smith -Row porque sempre que ele começa a ter um pouquinho ali de sequência se lesiona de novo. O Ben White a gente esse já foi falou é mais um. Esse que... foi um
0: problema novo pelo menos, né? não é? Não é uma recorrência de algum problema que ele já tem, pelo menos isso. Eu não sei se isso é eu bom se ou é ruim. É bom, ruim. É... É. É, eu acho <risos> que é melhor, do. eu acho que é, acho que é bom. Pior é quando fica o mesmo, a mesma coisa, se re... a mesma lesão se repetindo. né? Isso é um, acho que é um péssimo sinal. É,
1: o Ben White que a gente já falou também deve voltar depois da data FIFA não foi convocado, então vai ter essas duas semanas aí para se recuperar e o Gabriel Jesus, esses são os jogadores que estão lesionados, além claro do Timber, que fica fora aí provavelmente até pelo menos janeiro, fevereiro, não sei quando que o Timber vai voltar mas são alguns nomes aí que tem desfalcado o Arsenal nos últimos jogos e vão desfalcar alguns deles, né, vão desfalcar aí até o próximo ano é ruim a gente não poder contar com todos os nossos jogadores, mas é o, é o
0: que acontece, né? Fazer o quê? O party, principalmente, né? Porque, é, no início, teve aquele experimento do party como lateral Sim. direito. E aí depois, quando ele finalmente começou a jogar junto com o Rice, né? Que, pelo que a gente entendeu, era o plano. Aí ele se machucou. E no fim a gente não viu exatamente como era o plano, né? Se era realmente ter o party com o Rice. É, a gente viu isso o quê? Um, dois jogos? ou nem isso, ou um jogo só, eu não me lembro. Acho eu, que ele eu... deve ter jogado os dois primeiros, depois ele voltou e jogou mais um e foi isso. Eu vou até checar aqui se, se der tempo, se, não, se eu não demorar muito procurando, eu vou até ver quantas partidas eles jogaram juntos. Mas acho que deve ter sido um ou duas. Tá, enquanto isso eu vou falar aqui da,
1: do Hendrix, que mandou mais coisa, né, do jogo contra o Burnley. Ele... É, filmou ali do lado de fora do estádio, mostrou por onde que os torcedores chegam, mostrou também uns murais bem legais que tem lá no Emirates Stadium, é, falou um pouco da história, esses vídeos estão todos lá no nosso Twitter, a gente postou também no grupo do WhatsApp, aliás, quem não tá no grupo do WhatsApp, é, se quiser o link, pode mandar lá no, no Twitter, uma mensagem, ou no Instagram, por, por DM, manda um tweet lá no, no Twitter, ou um uma mensagem no direct do, do Instagram que eu posso passar o link para vocês, o link também tá no nosso Linktree, então é só vocês entrarem lá, vai aparecer grupo do WhatsApp e vocês podem entrar tem mais ou menos umas 70 pessoas e eles sempre estão ali falando sobre os jogos sobre o Arsenal num contexto geral e eu sempre divulgo esses vídeos que os torcedores me mandam por lá, então é bem legal vocês acompanharem mas foi bem legal né, essa experiência do Hendrix como eu falei para vocês é, de ser um correspondente do Valaguner uhum. é, enquanto ele está lá tendo essa experiência de poder ir para os Jogos do Arsenal ele falou que estava um dia lindo foi assim, tudo perfeito e é, de novo essa parada dentro do estádio ele disse que não gostou muito né, do, do clima ali dentro do estádio mas que fora é muito legal e ele recomenda a todo mundo para poder um dia con é, conseguir fazer isso eu já consegui visitar o Emirates uma vez em 2011 2012, não lembro exatamente, acho que foi janeiro de 2012, mas ainda não consegui ir para um jogo, né, então meu grande sonho aí é poder acompanhar o um jogo do Arsenal em é, loco enquanto eu não vou, a gente tem outros Gunners que estão indo e mandando vídeos pra gente, muito legal o Hendrix inclusive foi também é, no sul de Londres no Dial Square, né onde o Arsenal foi fundado para quem não sabe, o Arsenal não foi fundado no norte de Londres, se mudou depois em 1913 e aí, aí surge a, toda a rivalidade com o, o Tottenham, mas antes disso, o Arsenal era do sul de Londres, começou como é, Royal Arsenal, depois foi Woolwich Arsenal, até virar é, só Arsenal, e ele foi lá, tem até uns canhões no local que ele foi, era meio que uma praça assim, é, tinha um pub também, muito legal, ele disse que o Arsenal não valoriza muito esse lado da história, né, então... Não, isso não, não traz muitos conteúdos em relação a essa questão da história de, de fundação e tudo mais mas é sempre legal a gente ter é, essa visão de torcedores, porque torcedor é aquele cara que consome tudo né, do time e busca também esse tipo de, de coisas históricas, exclusivas, imagens exclusivas, muito legal então o trabalho que o Hendrix trouxe pra gente aí é realmente um sonho, né o sonho de todos nós poder acompanhar o Arsenal, então, gostaria de agradecer a ele. E ao Gabriel Nunes também, que sempre que, que conseguiu um ingresso aí para um jogo do Arsenal, ele vai estar tá indo cobrir para a gente. O Gabriel mora lá em Londres, o Hendrix mora no Brasil e conseguiu fazer essa viagem agora para lá. E você também que está que tá acompanhando, mora em Londres ou vai para lá acompanhar um jogo, fala para gente, porque a gente vai divulgar aqui uh, o que você quiser que a gente divulgue porque é sempre legal a gente poder manter uma conexão, uma, se, fica,
0: se sentir mais perto do Arsenal, né? Acho que é muito legal. Conseguiu aí, Thiago? Rapaz, pior que... O pior que não, eu, eu já tô começando até a duvidar da minha memória se isso realmente aconteceu <risos> ou se é o... como é aquele efeito... Tem o um nome, Efeito Mandela, né? Que você acha que aconteceu e não aconteceu. É. Tipo, o eu... 11 de setembro que interrompeu o Dragon Ball Z na TV Dragon... Globinho. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Eu me lembro, eu, eu tava vendo. Eu também tenho. Eu também <risos> tenho. E falam
1: que não foi verdade, né? Eu acho um
0: absurdo é. isso. Minha infância foi uma mentira. Mas eu já, eu já passei, eu olhei a escalação em todos os jogos da temporada e eu não achei. Eu, eu, eu não sei. Eu o, depois eu Mas vou parar você tá falando dele. que você não tá achando parte
1: de lateral direito?
0: Não, não. Ele jogando de volante com o Rice de 8. Eu tenho ah. quase certeza que isso aconteceu, e agora eu tô aqui encafifado com isso, porque eu não tô achando. É porque às vezes também a escalação não mostra exatamente o que aconteceu no jogo, né? Pode ser por isso. É, mas o Partey não tá no, 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 não tá no jogo, nem não, como lateral. Não, mas ele jogou. Mas ele jogou. O, o, Os dois juntos primeiro... e jogaram, não jogaram? Não, eu quero eles saber jogaram. se eles jogaram juntos, porque ele, estreia, jogou, eu sei, est... ele jogou como lateral. A estreia contra o... O Nottingham Forest ele O Nottingham ele jogou. Forest jogou de lateral contra o Crystal Palace. Sim. Ele jogou jogou de lateral também. Uhum. Aí contra o Fulham, empate 2 x 2. Ele jogou ele jogou de lateral, ele jogou de, de novo. lateral. Aí, é, pessoal, só um adendo rápido. Eu achei o jogo em que Rice e Partey atuaram juntos no meio. Foi no jogo contra o City. Foi uma vez só. O Partey entrou 75 minutos no lugar do Jorginho. Jogou junto com o Rice, né? E foi depois disso, no minuto 86, que o Martinelli fez o gol da vitória. Então, da, da, foi um momento importante da partida, né? Foi só durante ali uns 15, 20 minutos no máximo que eles jogaram juntos. Mas eles jogaram juntos. Eu fico feliz. Eu não tô doido. Eu me lembro disso. Eu me lembro que eu gostei da dinâmica deles de dois juntos. E, né, foi um... Uma, uma breve visualização do que o Arteta tinha pensado para a temporada, né? De ter os dois atuando ao mesmo tempo. Infelizmente, só deu para acontecer isso nesse, nesse jogo, né? Nesse espaço curto de tempo, mas aconteceu. É isso, eu não tô doido. Mas, enfim, vamos
1: ver se, quando o Python voltar, se o Arteta vai querer utilizá-lo ali pelo lado direito, como tinha sido no início da temporada, ou se ele vai brigar por uma vaga ali no meio com o Jorginho, né? Porque seria, eu acho que... A... O único local que ele teria uma chance, mas com a volta do Odegaard a gente deve jogar com o Rice, Odegaard e Havers, né? Deve ser a maneira que o Arteta deve jogar aí pros os. É, depende do jogo, jogos. né?
0: Contra os times mais difíceis, provavelmente é. vai ser com parte Partey Rice, se estiver disponível, né? Sim, ou o Jorge Rice. O Jorginho tem jogado bem, inclusive, né? Eu, acho, eu tenho várias críticas a ele, mas ele tem, tem jogado bem nas últimas partidas. Inclusive o parto ele se lesiona tanto Que chega num ponto que é até difícil de você Contar com ele pra alguma coisa é. Não faz sentido você colocar ele nos planos Porque você não sabe se ele vai estar disponível E eu acho que o Gabriel Jesus Acaba que sofre um pouco desse problema também no momento Eu acho que inclusive essas lesões dele São mais um motivo pelo qual o Arsenal Deveria ir atrás de um atacante né? e... Inclusive nessa semana eu, 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 eu vi no Twitter Que eu tava, tava o povo falando sobre o Douglas Luiz Não sei se teve algum novo rumor sobre ele Porque sempre tem né o, o Aston tinha ido atrás dele nessa nessa janela né só que o Aston Villa não tava não, não quis não quis vender Sim. ele tava ali como um plano B né provavelmente se o rice não desse certo e agora vai ser mais caro né porque tá jogando muito tá jogando muito é Pois é mas o Douglas Luiz é alguém para você prestar atenção na temporada que vem talvez porque acho é improvável que o Parter continue no, no planejamento em, Sim. em longo prazo até porque ele já tem 30 anos né tem um histórico de lesões é, é o que improvável. a gente que fazer é tentar vender e eu acho
1: difícil que a gente consiga vender ele da mesma maneira que a gente conseguiu o Chaka, né, então é. vai ser complicado aí a gente se desfazer do, do Thomas Partey mas é isso galera, acho que a gente falou bastante aí sobre sobre a, a, as duas vitórias dessa semana, né, tanto a vitória contra o Sevilla quanto também a vitória contra o Burnley vamos agora continuar numa boa sequência, tentar manter uma boa sequência aí na volta da data FIFA, Para quem ainda não leu a nossa revista do mês de outubro, ela tá no ar também, tá tudo lá no nosso Linktree, é linktree.com.br, então basta vocês entrarem lá para vocês terem acesso aos nossos links, né, tem o um link lá do nosso Instagram, do nosso Twitter, quer dizer, do X, também dos nossos, das, das quatro edições da revista até agora, e também do nosso grupo do WhatsApp, do canal do YouTube então tudo que vocês quiserem saber em relação ao nosso conteúdo, está lá no nosso Linktree, o Linktree também o link do Linktree está nas nossas plataformas é. também, né tanto no Instagram quanto no X então é isso, muito obrigado a todo mundo que está apoiando aí o nosso projeto, está comentando, curtindo e vamos que vamos aí para mais uma data FIFA infelizmente, significa que são duas semanas sem o Arsenal e a gente vai voltar aí, ah, mas aí, aí tem portanto, a seleção, né é, né? Pra quem gosta é ótimo. Eu não gosto. Eu sinceramente ah, eu gosto. sou. Eu não gosto de, de, de Dinizismo, fica. pô. De dinizismo.
0: <risos> Mas são bons jogos dessa vez, pelo menos, né? Colômbia é. e Argentina. Quem sabe então, Martinelli não faz o primeiro gol dele pela seleção contra a Argentina? Vai ser legal, hein? Pois é. Já tá na hora do Martinelli fazer um gol. Eu, eu vou apostar, também, inclusive, né, que dois... o Gabriel Magalhães, eu acho que ele deve ir pro banco. Eu, 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 eu tô com essa impressão. Vai Nino e Marquinhos. Você acha? Anota aí, é. Possibilidade. Porque agora o Diniz ganhou a Libertadores, agora ele tem como bater no peito e dizer aqui, aqui é eu. <risos> ele vai botar Nino, vai, vai botar André de titular, vai botar Nino de ah, titular, sim. anota aí. Não tenha dúvida. Vamos ver, vamos ver o que vai rolar aí nessa data FIFA. sorte aí para
1: os Gunners que vão a campo. É, a gente espera que o Gabriel Jesus não vá. E <risos> é isso. Valeu, Thiago. Valeu todo mundo valeu. aí que acompanhou a gente. E até a próxima.